0: I'm sorry, motherfucker. I'm
1: Amis et amis cinéphiles, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans Transmission, la 40e de Transmission ce soir, donc Transmission c'est quoi La table ronde qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. On est très heureux, c'est un peu notre rentrée, on est très heureux de se retrouver en, en, en direct, comme on dit, même si nous respectons les distances les, de distanciation sociale entre nous. Enfin, vous n'êtes pas là pour le vérifier. Mais euh, donc, nous sommes contents de nous retrouver vraiment ce soir en pleine assemblée. Manuel As, comment vas-tu Très bien, Olivier. Ça va, les amis Julien Rombaud.
0: Très bien, très bien. Merci, merci.
1: Et enfin, Lucien Alfland, notre envoyé de Liège.
2: Ça va super. Et vous, les gars
1: mais très bien, merci, merci, même si ce soir, le programme n'est quand même pas à la hauteur d'une rentrée euh, fanfaronnante. Il hein, n'y a pas de quoi fanfaronner, puisque nous allons bien sûr parler du film Événement, de euh, la rentrée et quelle rentrée, puisque donc c'est euh, vraiment le post-confinement. Bien sûr, je parle de Tenet, le film de Christopher Nolan. Et puis, nous parlerons également de A Girl Missing, de Koji Fukada. Euh, c'est un film qui est sorti en France sous le titre de L'infirmière. Juste deux films au au programme de ce soir, mais mes amis n'ont pas désiré en inscrire davantage. J'avoue que le Fukada est mon choix personnel, donc on va voir si je vais me faire détester à la fin de cette émission ou pas. Voilà, vous savez que nous avons euh, coutume de commencer cette émission par un petit jeu cinéphile. Donc ce soir, le le jeu s'appelle Joula comme Nolan ». Alors vous savez qu'il fait des films high concept, euh, malheureusement le problème peut-être c'est qu'il n'arrive pas à les faire trop vite comprendre, mais donc vous allez devoir euh, relever ce défi, je vais vous donner un, un papier, et vous allez avoir 8 secondes et 3 mots pour faire deviner aux autres de quel film il s'agit. Attention, pas de nom d'acteur, ni le nom du film bien sûr. Donc vous avez 3 mots, 8 secondes. On commence par Lucien Alfland, qui est volontaire.
2: Euh, polar. Euh,
3: nord. Insomnia. Ouais.
1: Bien vu! Deuxième candidat, Manuelas. Manuelas, c'est parti.
3: Un rêve, dans un rêve, dans un rêve.
0: Inception. Inception, ouais. putain.
1: Mmh, t'as un peu triché. Julien Rombaud.
0: Premier. F- following. Ah ouais, following. Bah, je me plante alors.
1: Il s'agit de mes manteaux. Ouais, <rire> je croyais
0: que c'était mes manteaux.
1: Oh, monsieur Julien Rombaud, vous
0: avez échoué. Mauvais point. C'est à toi? T'es prêt? Top.
1: Euh, espace
0: Interstellar, Interstellar. Yeah L'espace
1: <rire> Ce jeu nous permet de d'avoir cité quelques films de Christopher Nolan donc je n'aurai pas à le faire dans le pitch qui va se dérouler tout de suite après l'extrait
0: All I have for you is a word Tell it It'll open the right doors Some of the wrong ones too
1: C'est bien sûr le grand film attendu de la rentrée, le blockbuster à 250 millions de dollars censé ramener le public dans les salles de cinéma et sauver le septième art. On salue ici bien sûr la Warner et Christopher Nolan de prendre ce risque, surtout que c'est un film qui ne fait pas partie d'une franchise et qui ne compte pas à son générique de stars de premier plan. Parce qu'en fait, la vraie star de Tenet, c'est qui C'est son auteur-réalisateur, bien sûr, Christopher Nolan, dont c'est ici le 11e long-métrage et le deuxième de suite qu'il ne coécrit pas avec son frère Jonathan. Encore une fois, le récit de Tenet est émaillé de jeux temporels, donc de jeux sur le temps, puisqu'il compte l'histoire d'un agent slash espion slash type trop fort qui est chargé d'arrêter un trafiquant d'armes russe qui menace de détruire le monde. En gros, c'est ça. Ok. Le protagoniste est interprété par John David Washington, qu'on a vu dans Black Clansman de Spike Lee. Il fait équipe avec Robert Pattinson et aussi Elizabeth Debicki, qu'on a vu dans euh, Les Veuves de Steve McQueen, qui, elle, joue la femme du grand méchant interprété par Kenneth Branagh. C'est la troisième collaboration de Christopher Nolan avec le chef hop Hoyte von Hoytema, après notamment Interstellar en 2014 et Dunkerque en 2017, et... Changement dans l'univers Nolanien. Hans Zimmer, musicien qui a participé à l'avènement du style Nolan pour le meilleur et pour le pire, cède ici sa place au compositeur Ludwig Göransson, qui a apparemment travaillé sur Venom, Black Panther ou la série The Mandalorian. Apparemment parce que je n'ai vu aucun de ces trois titres. Qui est
2: vachement plus dans la mesure. On reconnaît tout de suite la, la, la finesse d'un, d'un, d'un autre compositeur euh, à l'accompagnement de Nolan. Très bien, Lucien, puisque tu vas commencer
1: sur le film, tu enchaînes. <rire> euh,
2: je, sais, je sais qu'on on dit toujours qu'on, qu'on, qu'on évite de faire des, des formules, mais là, j'en ai une toute préparée pour Tenet. Pour moi, ça aurait pu être, un, un, ça aurait pu être sympa comme un mauvais James Bond, s'il n'y avait pas eu toute, toute la théorie, s'il n'y avait pas eu le boulard de Nolan autour, qui se sent obligé de faire en effet, de, de tisser une, une, une théorie, un principe, un Tenet, comme, comme, comme le dit le titre, qui a, euh, est très littéralement un début, une fin, qui sont, qui sont donc les mêmes, mais qui, sont, qui n'ont absolument aucun, aucun sens. En fait, pour être tout à fait franc, ça fait, je crois, peut-être 6-8 six, six, mois qu'on n'a pas vu un, ce type de production au cinéma. Donc j'ai, je, je m'en en disant que je n'ai pas eu un, une, une fascination à certains moments devant l'écran de cinéma à voir ce type de spectacle-là. Mais ça tient à chaque fois sur quelques secondes. Et puis il y, y a un vrai problème, je pense qu'on va en parler, euh, juste en termes de, 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 de plaisir de spectateur, c'est que Nolan ne toujours, n'a jamais su, et je pense ne saura jamais, ses... Nolan a des qualités, euh, mais euh, ça ne se, elle ne se trouve jamais dans, dans, dans sa mise en scène, dans, sa, dans ses chorégraphies, des scènes d'action. Et le problème ici, comme le, comme le, le film est, est construit comme un palindrome, on y, on y reviendra, c'est que bah, les scènes chiantes, on se l'étape deux fois. Quoi. En gros, je pense à un crash d'avion qui est vraiment euh, une platitude absolue. Peut-être petites choses à sauver. Moi, j'ai trouvé... Enfin, euh, il y, y a probablement des choses à sauver. Mais j'ai trouvé euh, De Bicky mal, malgré la... Enfin, c'est une actrice que j'ai envie de suivre, malgré la, 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 la platitude de son rôle. Qui est assez magnétique, en effet. Euh, et j'ai trouvé Pattinson euh, plutôt pas mal. Après, euh, le, le, le fils Washington est charismatique, mais euh, moi, je vois son père mais tout, tout le temps. Quoi. C'est presque gênant, je trouve, dans les mimiques, la manière de se poser, et même euh, aussi, euh, chose, à, chose à noter, je pense que c'est la... Je m'avance peut-être, je n'ai pas vérifié ce que je veux dire, mais il me semble que c'est la première fois que Nolan bosse seul au scénario. Non, euh, Dunkerque, il avait déjà écrit ah, le scénario ouais. tout seul. Mais ici, j'ai l'impression de voir du sur-Nolan. Quoi. Vraiment, euh, on est, euh, c'est, C'est-à-dire, c'est du Nolan, tous les, pou- tous les curseurs poussés à fond, avec ce que ça a de peut-être de mieux sur certaines choses et de et de, et de pire sur d'autres, entre autres euh, les, les dialogues que doivent se fader les certains certains personnages qui sont franchement mais c'est chaud quoi vraiment tu te dis mais pour le coup pour revenir à, à notre ancienne punchline d'émission euh, ça vole pas plus haut que certains mauvais films je parlais de mauvais James Bond tout à l'heure que certains mauvais films de de Van Damme
3: ouais, après Lucien, quand tu dis que ça vole que le film serait sympa si c'était euh, à la rigueur un mauvais jazz bond je suis pas vraiment d'accord à la rigueur ça serait sympa si c'était un bon jazz bond mais un mauvais jazz bond ça fait un bout de temps qu'on s'en tape et on pourrait se les épargner on sait très bien que ne, Nolan a toujours voulu ou a gravité les fans de, de la franchise jazz bond n'en réalisera pas parce que ça fait pas partie de son univers mais tu sens qu'il y a une, une attirance pour ce genre là euh, et je trouve que ça ça marche par certains aspects dans, dans le film après euh, je vais essayer d'être un peu mesuré sur le film parce que je trouve que c'est un film qui, est dans sa réception critique, je trouve assez polarisant. Il y a vraiment un aspect de, de rejet absolu et, ou alors encore une sorte de fascination à décrypter et qui, à mon sens, pas forcément le truc le plus intéressant qu'il y a dans le film. Le film te pose beaucoup de questions tout du long et beaucoup de questions à la fin, mais euh, c'est aussi un peu son problème.
2: On a l'impression Donc, qu'il s'en fout aussi.
3: Ben, pour moi, euh, Nolan, il a, je, je m'inscris en faux par rapport à ce que disait Olivier, c'est que je trouve au contraire, il réussit assez bien ses expositions dans ses films. C'est souvent euh, quand il doit après euh, réaliser ce qu'il t'a exposé au début qu'il, qu'il commence à pêcher par ses limites de mise en scène. Là, pour le coup, c'est un film où je trouve... Qu'il son exposition est catastrophique. Tu as une heure d'exposition où tu ne comprends strictement rien. Tu as des scènes où le personnage arrive, il se confronte à Michael Ken, qui lui explique une histoire de tableau, tu dis « bon, ça va être simple ». Et non, on te rajoute un truc, t'embrouiller, c'est pas un vrai tableau, c'est un faux, etc. Tu ne pipes rien au la, film. La, la et toute c'est première truc...
0: scène, par son immersion et par sa mise en scène, fonctionne, je trouve. Mais après, c'est sûr que l'exposition des personnages et comment ils sont présentés, très vite... On...
3: C'est... Alors, moi, j'ai fait le choix. Effectivement, le, le film arrive à un moment où on a été un peu... Euh... Euh, sevré de ce type de blockbuster et euh, il faut dire que quand même c'est un, un blockbuster beaucoup plus réjouissant que les, les merdouilles Marvel qu'on se tape euh, par kilo de 15 mais euh, au-delà de ça, on n'a pas fait avancer trop le, le chemin public sur ça c'est très paradoxal parce qu'on sent que Nolan a envie de lâcher un petit peu le côté cérébral qu'il peut y avoir dans son, dans son, dans son cinéma pour se laisser aller à de l'action le problème c'est qu'il est limité euh, à mon, à mon sens, ses qualités de mise en scène. Il n'a pas une mise en scène chorégraphique et donc dans le cinéma d'action, c'est problématique. Ces scènes, en fait, ce pas des mauvaises scènes d'action en tant que telles, mais elles, elles, en fait, elles reposent sur une idée. Une idée qui est sympa, la, la course de, 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 de voiture, mais un c'est... petit détail dans le rétroviseur, euh, le, la scène de confrontation, euh, qui n'est pas vraiment une scène d'action, la scène de confrontation avec le, le méchant, non, deux pièces séparées par une, une glace, avec un impact dans, dans la glace et un, un, un résidu de sang. Il n'y a, y a Souvent, ce qui prédomine dans le plaisir que tu as sur la scène, c'est une idée, mais l'exécution de la scène, c'est pas ça, quoi. Il y, y a aucun sens chorégraphique, et c'est ce qui fait qu'en fait, à la fin du film, je me dis bon, en fait, j'ai pas envie de revoir le film parce qu'en fait, j'ai pas du tout plaisir vraiment à me dire, faut absolument que je revoie cette scène d'action. Elle est absolument kiffante. Là, au final, c'est assez terne. Non, et si c'est si assez... tu revois
2: le film, c'est pour, le, c'est, pour, euh, c'est pour essayer de le comprendre et il est impossible à comprendre, je pense. Et je
3: pense qu'il est, bou- ouais. il est bourré en plus d'incohérence. Ouais, absolument. De... Y a, en plus, il y a vraiment une volonté de mal exposer les choses ou de les rendre très peu claires tout du
2: long. C'est, un, c'est, c'est, c'est de l'enfumage
3: Il y a un peu d'enfumage. Il y a une, vraiment une volonté de, de rendre les choses les, le moins claires possible dans, dans son exposition. Et donc, moi, ce n'est pas vraiment une qualité parce que pour le coup, je pense que quand tu vas le revoir, tu vas te rendre compte tous les, les, effets, de, les effets de manche qui te fait pendant. Toutes toute sans intro.
2: Juste pour appuyer un, un truc que tu viens de dire sur, sur son, son manque de, 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 de maîtrise chorégraphique des scènes d'action ouais. et tu parlais de de ce qui est pourtant pour moi une des meilleures scènes d'action du film, en effet la, la, la poursuite en bagnole et, et l'espèce de braquage du. Oui, c'est surtout la
1: partie braquage qui est euh, amusante et qui très est amusante, visible, mais, ouais. mais
2: qui est très lisible parce qu'il revient cinq ou six fois avec un top shot au, au-dessus c'est pour vrai. qu'on comprenne exactement ce qui se passe. Parce que si tu n'as pas ces plans-là, tu es totalement perdu, tu sais pas ce qui se passe.
3: Oui, mais je préfère à la rigueur qu'il me fasse ce oui, plan obvious sûr, bien sûr, bien sûr. et qu'à un moment il me clarifie les choses que ce qu'il me fait dans la scène finale. Il me, met, il, il, il me dit clairement je vais t'aider, il y a une équipe qui va avoir un code couleur rouge, une autre équipe qui va avoir une couleur bleue. Je me dis, chouette, on va pouvoir se repérer. Il a, il a pensé un petit peu en à à, à, à amont sa mise en scène.
1: Alors que c'est déjà un peu plat. Alors hein.
3: déjà, tu as le souci de chez Nolan, c'est pas un grand réalisateur visionnaire dans ce qui fait que la scène d'action, tu as les mecs avec des costumes marrons sur un, dans un décor hyper terne, c'est, donc c'est, c'est marron sur marron sur marron, c'est pas très excitant et les codes couleurs, tu es euh, au bout de... Au bout d'une seconde, tu les as oubliés. Tu ne sais pas qui est qui. Et donc, en fait, le, le côté jouissif que tu pourrais avoir, parce que le concept en lui-même est, est extrêmement jouissif, tu ne l'as pas. Ce qui fait que le, l'enjeu final, l'enjeu dramatique qu'il y a autour du personnage de Pattinson, il est bézef. Ouais. Tu, le comprends à, tu le comprends à la toute fin du film. Il, 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 il est il, à, à, il, il, à, juste Tu le comprends juste au moment où, en fait, Pattinson te l'expose. Ouais, c'est ça. Puis, Ah, OK. Alors, en fait, ce code couleur... Bleu, rouge, c'était pour me faire le lien avec les séquences de début et le personnage de Petit Son. Putain, c'est foiré parce que j'ai rien compris. <rire>
2: c'est aussi pour aller ratisser les, les, les gamers de Call of Duty. Euh, c'est, vrai c'est vraiment une idée qui vient directement de là. Quoi.
3: Oui, mais, mais le problème, c'est que c'est pas appuyé par la mise en scène. Et je, dire, je pas ouais. J'entends tout à fait que je sois trop débile, que le, fi- le film soit trop intelligent pour moi. Sauf que pour moi, c'est vraiment des problèmes de narration. C'est juste qu'il est mal raconté.
1: Clairement, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, Julien, tu veux.
0: Oui, ouais, bah, je vais continuer dans ce qui est dit, mais c'est vrai que moi, j'ai... ma petite punchline à moi, c'est qu'à un moment donné dans le film, quelqu'un dit ⁇ Tu ne comprends rien à ce que je dis ⁇ et l'autre lui dit ⁇ Non, mais ça a l'air très important. <rire> et, et pour moi, c'est, ça résume le film aussi, c'est-à-dire que bah, vous en avez suffisamment parlé, il y a une espèce d'enfumage et de, de cérébralité. Alors... J'espère que c'est pas que de l'enfumage, j'aimerais bien en fait le suivre et comprendre ses rouages, ses subtilités, le foisonnement qu'il y a dans le film, qui a l'air d'être dans la tête de Nolan, est-ce que ça l'est réellement ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, il me semble qu'il faillit à sa principale mission, enfin en tout cas euh, à la mission que j'attends moi d'un film pareil, c'est de rentrer dedans, et de, de rentrer dans l'image, de rentrer dans les actions, de rentrer dans le film, et ça j'y, je n'y vais jamais. La première scène, comme je le disais tout à l'heure en petite intervention, elle je comprends pas tout, mais je suis tu immergé veux dire la, à l'opéra, je suis, la, la scène à l'opéra. Je suis immergé dans ce qui se passe, mais après, euh, effectivement, je ne rentre jamais parce que émotionnellement, je trouve qu'il n'y a rien qui, qui nous rattache à, au personnage. Les dernières 45 minutes, quand il s'agit de sauver un petit peu la, la, la femme, euh, je trouve qu'il se passe quelque chose, mais avant... Mais elle n'existe pas, ce personnage.
1: Mais, pourtant, il l'essaye. Hein. Dieu sait qu'il c'est l'essaye. C'est un personnage
0: qu'on voit euh... beaucoup, qu'on voit ouais. vraiment
2: beaucoup, mais il, à aucun moment il prend... Et en fait, c'est, c'est la une, seule chose a qu'il
0: a fait gris, exister.
2: Et il enfin fait à la clé de son récit.
0: Elle existe seulement, je crois par son magnétisme, enfin par par le fait que ce soit une bonne ah ouais, actrice tu, tu donnes le même
2: rôle à, à je sais pas quel pop star, c'est juste c'est le néant
0: quoi. Ouais, ouais, et là pour finir on a on, j'ai, j'ai l'impression qu'on est avec elle qu'on a envie, mais effectivement il n'y a pas les clés avant qui sont mises pour que on la suive.
3: Mais je pense que le souci qu'il y a autour du personnage de Debbie c'est qu'il est encore euh, un effet de manche un petit peu de Nolan, il y a toute cette question sur qui est le personnage potentiellement de, de Pattinson dans une timeline du, du film. Et il est lié à Debicki. Et tu sens que c'est tout, un des gros enjeux en ce moment sur, sur Internet et de la théorie vis-à-vis du personnage de Pattinson et de, de, de la relation qu'il pourrait avoir avec Debicki. Et en fait, tu te dis, si ce personnage, il est aussi peu développé, mais suffisamment pour que tu t'intéresses intéressé, c'est qu'en fait, il est juste là pour te développer ce petit t'effectera sur le personnage de, de Pattinson, mais en tant que tel, il n'existe pas vraiment. Mmh. Il, est, il, il est là pour, euh, pour tapater sur l'échiquier de Nolan, mais c'est, c'est pas
0: un personnage en tant que tel. Quoi. Non, mais c'est typiquement un film où on se dit juste, ok, qu'est-ce qu'on a vu tu vois Et j'aimerais bien m'abandonner à... Parce que là aussi, il est dit plusieurs fois dans le film, il est redit. N'essayez pas de comprendre au tout début. On a envie de se laisser aller, mais... C'est pas con ce que tu dis, en fait. Alors, c'est, c'est
2: peut-être un, 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 un principe. Mais euh, euh, de, de demander en fait, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a dans un film Quand on sort, mmh. qu'est-ce qui fait que tu aurais éventuellement envie de le revoir ou qu'il va rester avec toi Ça peut être en effet un plaisir direct, ça peut être un plaisir visuel, ça peut être un propos qui t'a parlé. Et en fait, le film est un peu tiède surtout C'est vrai. Mais par exemple, tu vois, au début du film, euh, tu
1: as la scène avec Cléance Poésie où elle dit, euh, genre, euh, tu ne dois pas avoir la balle, tu dois la ressentir. Ouais. Tu ne dois pas te poser de questions, tu dois ressentir. Et en fait, mais que dalle enfin, je veux dire, Ça te promet un truc sur le
3: film, mais que dalle Mais <rire> c'est, c'est surtout je sais pas si vous avez eu le même sentiment sur cette scène-là. C'est qu'en plus, je ne comprends pas ce qui se passe à l'écran. moi. Elle lui dit, tu, elle lui dit grosso modo, tu ne peux pas la, la rattraper parce que tu ne l'as pas jetée, mais je vois pas le plan où il la prend, où il... euh, Non, non, je, mais je, carrément, je vois toujours euh... sa main au-dessus du truc. Et donc, en fait, elle m'explique quelque chose que je ne comprends pas... Je fais exactement l'image. la même remarque. Mmh. Et je me dis, il y a déjà un souci. Ce qui m'est annoncé euh, dans les dialogues ne se concrétise pas à l'écran et je ne sais plus où me situer
0: ce qui me titille disons fondamentalement c'est que euh, dans, dans le, le côté alambiqué les, 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 les voitures à l'envers tout, tout ce bordel hein, parce qu'il y a quand même un gros bordel dans le film quelque chose qui pourrait être euh, presque drôle jouissif, ludique et pourtant c'est très plombant très sérieux alors au moins, il y croit, lui, je crois, qu'il y a une, un aplomb, une audace, tout ça, il y va à 200%. Et c'est pour ça que, finalement, je n'ai pas de haine pour le film. Ou que...
2: Rien que le film existe, c'est un peu dingue. Hein, mais... ouais, m-
0: mais par contre, ce, ce côté... Alors, il veut faire un grand film, c'est très louable, évidemment, mais à chaque plan, à chaque euh, scène, il essaye de... de nous envoyer cette poudre aux yeux, de nous, de nous, de... Et, et tout ça avec un esprit où je vois très peu d'ironie. Or, il me semble que le propos pourrait s'y prêter.
1: Mais Toi, tu parles d'ironie, moi, je parle aussi de euh, ce que... Ce que euh... Parce que Manu rappelle souvent qui est l'incrédulité,
3: suspension d'incrédulité,
1: la suspension d'incrédulité. Un des problèmes fondamentaux, enfin, vous avez très bien parlé du film, hein, je veux dire, le côté enfumage, on te fait tourner la tête de dialogue hyper sérieux, machin, pour te montrer que c'est hyper sérieux et que t'es trop con pour comprendre. Mais en fait, le truc, c'est que juste il, il sait très mal raconter ses concepts et après, surtout ici, il sait très mal les exploiter, quoi. Donc, euh, le film devient complètement illisible dans sa dernière de, demi-heure. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je ne je ne comprenais plus rien de ce qui se passait. On n'est pas aidé par la mise en scène, en effet. Mais en plus, pourquoi est-ce qu'il est sur ce côté si sérieux Pourquoi est-ce qu'il se dédouane comme ça sur ce, sur ce sérieux Pourquoi est-ce qu'il se donne cette air euh, scientifique machin Oui, attends, j'ai étudié, je sais plus que toi, machin. Alors que le spectateur, il peut très bien, si on lui expose des règles de voyage dans le temps, par exemple, Claire, euh, et ben il peut très bien accepter un truc idiot pour vivre le film à fond après mais... mais sauf que là c'est pas du tout bien expliqué ce et, qui... en plus, le...
3: et en plus il essaye de s'en dédouaner tout le temps ce qui est paradoxal parce que justement Nolan dans ses... Ah, ses précédents films a justement souvent peut-être surligné ses expositions et ses concepts et on peut pas dire qu'il, euh, qu'il, te... qu'il était évasif sur ça je suis, je suis assez souvent étonné par exemple, sur un film comme Inception, que les gens te disent « j'ai pas compris, le film est extrêmement compliqué », alors que le film surligne souvent ce qu'il a à dire. C'est peut-être même son défaut, mais au moins, il est compréhensible. Ce qui est très paradoxal, c'est que dans Tenet, tu sens qu'il y a une volonté, beaucoup plus que dans tout le reste de sa filmographie, de faire un film où il y a un lâcher-prise. Et ce que tu vois, toi, Julien, comme un défaut, qui est cette discussion avec Clémence poésie, où elle lui dit « mais ne cherchez pas à comprendre, laissez-vous aller ».« entre guillemets, it ». Filip, Moi, je me dis pourquoi pas Je me dis, si la proposition du film, justement, c'est de lâcher un petit peu tout cet ancrage un peu pesant du cinéma de Nolan, pourquoi pas Je me dis, et qu'il se laisse aller à faire hein, du cinéma d'action. C'était un peu l'attente que j'avais. Et moi, J'ai essayé aussi. Hein. Je l'attendais sur ce terrain-là. Parce que, notamment, on a aussi beaucoup glosé sur le fait que, pour une fois, il y avait un renouvellement dans ces scènes d'action. Et, au final, ben, c'est quand même malgré tout là que mon plaisir pêche. C'est-à-dire que, oui, le fait que tu aies une Tamilane inversée et que des, les choses se passent dans, avec des combats qui se passent à l'envers, avec deux, deux temporalités inversées, un, un aspect intéressant dans, dans les chorégraphies, mais tu, tu sens Dans aussi, les chorégraphies, à deux. Dans oui, la chorégraphie finale, pas du mais, tout. Mais, ce que, mais le problème, les problématiques, c'est que tu te dis « Mais qu'est-ce que j'aimerais voir ça dans les mains d'un vrai cinéaste d'action ?» Tout le souci du film, c'est qu'à la fois, là où on me demande de lâcher prise et d'apprécier le spectacle, ben je, je vois en fait les limites de, de Nolan, et ça me fait chier en fait de dire ça, parce qu'en fait c'est pas un film moi, qui, m'a, qui m'a déplu, j'ai pas de, foncièrement de haine vis-à-vis du film, c'est juste qu'à la fin du film, je me rends compte qu'il va pas m'en rester grand-chose par la suite, et que c'est pas un film que j'ai envie de Revoir ou réinvestir. C'est-à-dire que comme dans en la fait, plupart des grands films d'action, en fait,
2: il te demande euh, à tout instant, en effet, un peu de lâcher prise. Enfin, pas à tout instant, mais régulièrement de lâcher prise. Et paradoxalement, il est extrêmement toujours dans son cinéma extrêmement euh, cérébral, cartésien. Mais il y a un côté très mathématicien. Ce qui est et en c'est même qu'il temps, il te il, demande
3: de lâcher prise. Il est très cartésien sur entre guillemets son concept, mais en fait, et ça c'est volontaire, il te donne qu'à moitié des clés te rend les choses incompréhensibles. Je veux dire, il y, 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 une...
2: y a plein de films où tu comprends pas tout, mais où il, où il déploie une forme de poésie ou quelque chose Lynch, qui se passe. chez je comprends pas chez, Lynch, tout, mais... chez Tarkovsky, mais t'imagines Tarkovsky s'il était euh, s'il était cartésien, ce serait l'enfer. Quoi, je veux dire, mais vraiment, alors que alors que ce qui ce qui se passe, c'est qu'il y a une émotion qui passe, il y a un truc, il y a une poésie, quoi. Et Nolan en est totalement privé. Du coup, il te demande à la fois en effet de lâcher prise face à une énigme mathématique.
0: Quoi. Enfin, je veux dire, c'est, non, c'est pas possible. C'est pour ça que je parle souvent d'impliquer émotionnellement. Parce que le spectateur, il accepte tout s'il est impliqué émotionnellement. Et je trouve qu'ici, typiquement, on l'est jamais.
1: Il essaye de le rajouter, mais il échoue complètement avec le, le personnage d'Elisabeth de Debicki ou avec le personnage de, de Pattinson à la fin. Quand Pattinson sort... De, bon, je suis désolé, on spoil comme des cochons, mais Pattinson, quand il sort ce discours à la fin tu te dis, ah merde, il fallait que j'ai vraiment un affect en fait, il y a vraiment un truc qui s'est passé, euh, j'ai pas compris, euh, ah zut alors, l'affect émotionnel c'est, c'est un échec moi, total moi, je, je, suis me, je me
2: suis même demandé si c'était pas euh, si en fait, il parlait de quelque chose qu'on avait vu vraiment à l'écran Oh. Moi, je me suis dit ah, peut-être qu'il parle d'aventure en fait qu'on n'a pas connu quoi que c'est un truc vraiment. Et puis, ah, après, tu crois dis... que tu
1: étais endormi pendant 10 minutes et que c'était de ça dont il parlais Non, non, non,
2: mais je me disais juste, il parle d'un truc. Voilà, on a vécu une grande aventure, mais euh, voilà, c'est pas montré dans le film quoi. C'est autre chose. C'est un autre qui s'est passé autre chose dans notre euh, bulle temporelle, tu vois. Et, alors, en fait, il parle bien de ce que tu as vu, sauf que en effet, dans ce que tu as vu, tu n'as rien vu de ce qu'il dit.
3: <rire> et c'est ça. Et c'est, c'est là le, effectivement, là, le, Olivier pointe un truc vraiment euh, très juste par rapport au film, c'est que en fait le. Le seul rapport que tu as au personnage de Pattinson du point de vue de, du personnage, du protagoniste interprété par Denzel Washington, parce que le personnage n'a pas de... C'est n'a pas, pas de, Denzel Washington, hein, c'est son euh, fils. Il y a euh, ce souci, en fait, que c'est de, du point de vue de, du, de, de ce personnage-là, le personnage de Pattinson est juste un personnage un petit peu suspect parce qu'il semble avoir un, un coup d'avance sur lui. Mais en fait, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de relation en fait, entre les deux personnages. Et donc, de facto, de, d'un coup, de te poser une scène un petit peu émotionnel entre les personnages où tu le sens, tu le sens un peu impliqué là il, il, prend ses, il a les yeux un peu baissés je ne sais pas s'il pleure un petit peu mais tu le sens concerné à ce moment-là quand Pattinson lui, lui, lui sac et en plus moi c'est un gros souci de cette séquence-là au-delà même de, du fait qu'il me demande à, à, de croire à quelque chose que je n'ai pas vu pendant le reste du film me dire si tu veux avoir cette émotion il faut que tu revois le film c'est un peu ça le concept du film c'est si tu veux Revivre l'émotion des personnages, faut que tu revois le film. C'est comme ça qu'il va sauver le cinéma ça, en allant ça, <rire> que ça, le spectateur aille voir le film plusieurs fois. Ça, j'achète pas. Et en plus, il te sort une punchline qui est peut-être la, la punchline la plus usitée de l'histoire du cinéma, qui est la, la fin de Casablanca, qui est euh, c'est le, it's a, it's The Beginning of a Beautiful Friendship, c'est le début d'une grande amitié. Même si t'es pas cinéphile, elle est tellement passée dans le langage courant, euh, usuel entre guillemets que tu ne peux, peux pas t'empêcher d'avoir un, un, un sorte de, de recul vis-à-vis de cette séquence-là. Et euh, je, je, c'est un truc, je ne comprends pas comment, d'un coup, il, se, il te pose une séquence aussi obvious à ce moment-là du film. Alors qu'il est en train de construire
0: l'inverse. Comme on parle de la pop culture, sur les internets, comme dit Olivier, peut-être que vous avez vu passer un, un schéma qui dit « si vous n'avez rien compris à tes nets, Voici de quoi vous éclaircir. Et on voit des trajets de personnages. Il y en a trois qui se partent dans tous les... Enfin, c'est... Je ne sais pas si c'est explicable, parce que c'est très visuel, mais un labyrinthe infini de trajets où on voit qu'effectivement, aucune, des... aucune trajectoire des personnages ne peut être comprise. Quoi.
2: Voilà. Moi, j'ai, vu, j'ai vu des gens sortir de la séance en seignant du nez
0: c'était pour rigoler j'ai vu des, beaucoup de gens ceci dit ça marche j'ai vu des gens sortir qui disent ah c'est un film qu'il faut revoir deux fois pour bien comprendre
3: mais paradoxalement c'est ce que je me suis dit
2: c'est les gens bêtes qui un ça bah.
3: je, c'est, c'est bête moi je me suis dit typiquement je vais revoir le film pour essayer de me, me poser et puis plus, plus le temps passé puis je me suis dit en fait j'ai pas besoin de, d'avoir cette deuxième vision parce qu'en fait il me reste pas grand chose je le dis encore une fois j'ai passé un bon moment j'ai passé une bonne séance j'ai pas été irrité par le film mais il m'en reste peu et trop peu pour me réinversir une nouvelle fois dans le film. Mais moi, oh bah oui, le mais fi- pour
2: revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, moi j'ai vu Melon Drive et 2010 fois, euh, je ne les ai toujours pas compris. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un problème en soi de ne pas comprendre.
1: Mais moi le film m'a beaucoup ennuyé et j'ai eu un ressenti plus négatif que, euh, que Manu et euh, surtout, il y a un truc qu'on n'a pas dit mais je, je trouve que le, en plus d'être mal raconté, euh, je trouve que le film n'est pas très, euh, ne déploie pas un langage euh, cinématographique euh, très euh, varié je trouve que le, les, les plans se ressemblent beaucoup, il y a énormément de plans poitrine. c'est toujours la même taille de plan. et je trouve que le montage ne, ne change euh, ne, le film va à un rythme qui ne varient presque jamais. Et je, du coup, j'ai trouvé le film vraiment
3: très ennuyeux. Ah, et puis, puis même, moi, sur l'aspect, euh, entre guillemets, technologique, c'est un film qui a été tourné en IMAX, 70 mm. Pour le coup, en Belgique, on a été plutôt euh, pas mal desservi puisqu'on a une salle IMAX qui le projette en, en 2x4k, au ratio du original du film, qui est du 1.43. Et ce que je disais auparavant, ça fonctionne pour les des séquences... Euh, euh, plus contemplative. Bah, le moment, côté trotteur mo- du film marche m- pas trop mal. Ben, moi, je trouve que ça marche avec l'Italie, c'est tout. Le moment où il va rejoindre Debicki sur le promotoire, c'est vrai qu'en en IMAX, avec, et encore, je ne l'ai pas vu en 70 mm, donc je perds beaucoup en définition par rapport à, du, à une, une projection 4K, mais, euh, mais j'ai jamais, par exemple, ce degré de, d'immersion ou de fascination que j'ai pu avoir dans Gemini Man. Pour le coup, c'est, c'est là où il y a un, un aspect peut-être un petit peu rétrograde de, de Nolan vis-à-vis de son attachement à la pellicule. C'est que ben, c'est, cet aspect immersif, je l'avais paradoxalement dans un film qui était aussi euh, pas le, le plus fou en termes d'écriture. Et, euh, un peu bas du front. Un peu bas du front comme Gemini, mais qui en termes de, d'exécution, de, de proposition de cinéma faisait entrevoir le futur là où je vois quand même un film un peu engoncé dans euh, dans les limites du cinéma de Nolan et on a beaucoup parlé moins euh, sur on a beaucoup parlé sur internet notamment je crois que c'est le, le rédacteur chef de, de Revue et corrigé Scott la, qui a fait la, la, la comparaison avec le cinéma à juste titre avec le, le cinéma de tony scott est déjà vu et moi je trouve que ça joue beaucoup en défaveur du film de, de Nolan, parce que toute la dimension géostratégique que tu pouvais avoir dans un cinéma de, de Tony Scott, tu l'as pas du tout chez Nolan, c'est hyper frustrant, parce que tu te dis, en fait, j'ai déjà vu ça en mieux dans un film pas terrible de Tony Scott, parce que pour moi, déjà vu, ah ouais, je reste absolument un film assez mineur avec de la figure ah ouais. de, de Tony Scott, mais malgré tout, ben, tous ces enjeux de film et de l'action, Tony Scott, il n'avait pas son pareil pour ça. La Nolan, tu vois qu'il a envie d'aller vers ça. J'ai envie peut-être qu'il aille vers ça, mais il ne a... il sait pas faire.
2: En fait, tu me, l'as, tu me l'avais glissé avant, avant, la, avant la vision du je,
3: film. Je t'avais inceptionné avec du, 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 du Tony Scott.
2: Absolument, et j'y ai pensé. Euh, j'ai en effet pensé beaucoup pendant le film. Et en effet, au lieu, au lieu de le voir à la défaveur de, de Nolan, j'ai préféré le voir à la à la faveur de Tony Scott, comme comme j'ai tendance à le faire régulièrement euh, en essayant de le, de le réhabiliter, euh, parce que c'est, je pense, un, un très grand cinéaste qui est pas toujours estimé à sa juste valeur, euh, un peu dans l'ombre de son frère et, de, et d'autres. Enfin bon, bref, on, c'est pas de débat. Ouais, ça
1: c'est en train de, de changer les vases communicants au fur et à mesure des années.
2: Hein. Ben, au fur et à mesure de la carrière de Ridley Scott
0: qui continue. Ouais, hein. c'est
1: Bon, lâche ta casquette rouge et ton cigare, Lucien. Et merci pour cette belle conversation sur TNET. On s'arrête là. C'est vrai que c'est un film qui fait beaucoup parler. Et on passe tout de suite à l'infirmière, euh, pardon, A Girl Missing, puisque nous sommes en Belgique. Et tout de suite après
0: l'extrait. <rire>
1: Certains l'ont découvert avec Sayonara en 2015 ou Harmonium en 2016 qui avait reçu le prix du jury Un Certain Regard à Cannes. Koji Fukada est donc un scénariste, réalisateur, monteur et producteur japonais de 40 ans. L'infirmière est déjà pourtant son neuvième long métrage. Et oui, l'infirmière ou A Girl Missing, pardon, A Girl Missing puisque nous sommes en Belgique, raconte la chute du personnage d'Ishiko, une infirmière à domicile qui se retrouve mêlée à la disparition de la jeune sœur d'une famille pour laquelle elle travaille. Le film est interprété par Mariko Tsutsui, qui était déjà dans Harmonium, et aussi Mikako Ishakawa dans le rôle de Motoko, euh, antagoniste principale euh, du film, qui est la sœur de la jeune fille qui sera enlevée et qu'on a pu voir, elle, dans The Third Murder d'Hirokazu Koreeda, dont nous avons parlé ici il y a quelques temps. Julien, tu souhaitais commencer sur le film de ce bon vieux Koji Fukada
0: Bon, il, il est probable que je sois influencé par la vision de Tenet euh, vue juste avant The Girl Missing a girl, missing, a girl Missing, vu avant A Girl Missing, mais euh, je, je trouvais qu'il fonctionnait justement un peu comme son antagoniste et un peu comme l'entité nette, dans le sens où, là où on vient de parler d'une Nolan foisonnant et remplie, ici on a un film euh, qui prend un seul thème, mais qui par contre l'approfondit, l'étire, le creuse et va vraiment au bout de son thème en le développant complètement.
1: Et quel est-il ce thème, Julien
0: Le thème, pour moi, c'est la, la, la vie d'une femme qui essaye de, de sauver son apparence, son boulot et sa vie en, en obscurcissant quelques pans de son identité et de sa vie passée. J'avais, j'avais un peu peur d'être largué au départ du film, mais euh, je trouve que justement, c'est un film qui, euh, au fur et à mesure de sa vision, vient complètement s'éclaircir gagne en épaisseur et je trouve qu'il est assez fort et assez remarquable dans sa construction et dans, dans le jeu de domino qui, qui déploie dans, dans, dans le sens où on a euh, des éléments qui peuvent paraître anodins comme, comme euh, une scène qui se passe aux zoo avec une, une discussion a priori anodine du personnage principal qui explique qu'elle a, qu'elle a une fois par curiosité et de façon complètement euh, asexuée regardé le, le pénis de son neveu euh, finalement euh, revient à avoir un, un, un incident, voir un accident capital sur sa vie et sur ce qui va lui arriver ensuite. Euh, c'est une sorte de, de, d'effet papillon et en ça, je trouve que le scénario est, est assez, assez intéressant. Et surtout, pour encore parler de Tenet, c'est, c'est un film qui, ici, laisse la place au spectateur et laisse l'espace. J'ai, j'ai l'impression que je peux me glisser dedans et que je peux euh, faire mon interprétation. Euh, et non pas être, euh, être sursaturé d'images et de messages
3: Tu n'es peut-être pas sursaturé de, d'images ou de, de concepts ou, ou d'idées qu'on cherche à, à te, t'inceptionner. C'est un film, qui effectivement, contrairement à Internet, qui fonctionne en ligne claire. Tu ne l'as peut-être pas dit, mais c'est un film qui, qui fonctionne sur deux temporalités séparées. Une temporalité qui se passe au présent et une temporalité qui se passe dans un temps antérieur. Et euh, le film est assez malin et intelligent, pas petit malin mais malin dans, dans, dans son écriture, limpide, ouais, limpide dans la manière dont il te fait comprendre assez rapidement sur des, des, des petites idées, il y a un élément dans la séquence où elle se fait couper les cheveux ou de manière assez bizarre dans cette séquence d'intro, elle va se mettre à bailler et très rapidement par la suite tu vas voir cette séquence là redoublée, et tu vas comprendre que ben, si elle fait ça dans la séquence de début, c'est que ce, ce moment-là, on lui a appris auparavant. Et donc, le, tu sais très bien où te situer entre passé et présent. Pour le coup, c'est une écriture beaucoup plus limpide et beaucoup plus claire que, que dans le Tenet. Après, je pense qu'il y a le même souci que chez beaucoup de films de Nolan, c'est que ça soigne son exposition, peut-être pas dans le Tenet, mais ça soigne son exposition, mais la fin n'est pas forcément à la hauteur. Et que c'est un film qui... Euh, progressivement, va euh, progressivement, pas de déception en déception, mais assez déceptif dans, dans, dans la manière où les, 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 les personnages vont s'affronter au final. Donc on a cette, ce personnage d'infirmière qui va se confronter à un personnage qui est amoureux, amoureux d'elle et ça va pro- provoquer en fait sa chute. Et ce personnage qui est amoureux d'elle, qui est une jeune fille chez qui elle travaille, ben, cette jeune fille, en fait, je trouve qu'elle est assez peu construite dans, dans, dans l'écriture du, du film. Elle est construite par des éléments de mise en scène, dans la manière de la cadrer, de jouer sur des effets de, de, de lumière, de cacher son visage par moments pour, pour te laisser suggérer qu'elle a un double jeu, qu'elle ne dit pas tout, etc. Mais ça me semble assez artificiel dans la, dans la construction entre les deux personnages et que je, je suis en empathie vis-à-vis du personnage principal qui débute comme un personnage plutôt manipulateur et finit comme un personnage plutôt manipulé donc tu as effectivement une empathie assez forte vis-à-vis du personnage mais le personnage qui est face à elle est tellement peu construit comme beaucoup d'autres personnages du film que c'est un film qui progressivement perd en intensité et laisse un goût un peu assez tiède en fin de projection
0: je te trouve assez dur dans, dans les mots utilisés même si je, je te rejoins partiellement mais et il me semble que la mise en scène de Fukada fonctionne aussi dans, dans, dans le fait que, justement, ce personnage principal euh, est vraiment le révélateur qui va permettre aux autres de, de réagir par rapport à elle. Donc, en ce sens, ils ne sont pas très actifs, mais... Euh, dans les, dans, tu, tu, tu l'as dit avec la lumière et dans le cadrage, je trouve que déjà là-dedans, il y a des choses qui se passent dans, dans son antagoniste qui est, qui est amoureuse d'elle, dans sa, sa colère rentrée, dans sa colère, sa rancœur froide, etc. Et dans la façon dont elle regarde, dont elle agit, dont elle bouge vis-à-vis d'elle, je trouve que quand même, on, on sent qu'elle existe et qu'elle n'est pas non-existante, comme tu sembles un peu le dire.
3: Et si, parce que regarde, regarde la confrontation de fin qu'il y a entre les deux personnages. Elle est très poussive. Elle se retrouve face à un personnage...
0: Qui parles de la scène de la voiture.
3: La scène de la voiture. Elle se trouve confrontée au personnage qui a détruit sa vie. Et quand elle la découvre, elle, est en... elle exerce le même métier qu'elle a exercé auparavant, qu'elle ne peut plus exercer. Et c'est une facilité d'écriture à ce moment-là qui dessert beaucoup le film parce que tu t'attends à un moment où ça culmine dans la confrontation entre les deux personnages. Et en fait, là, tu te dis... Là, tu es en train de me vendre une théorie, un concept, pas un truc à la Nolan, mais je veux dire, tu es vraiment dans de l'écriture très, très petit manuel de scénariste et c'est assez révélateur dans cette séquence de, de visite du, du zoo. Tu me dis que c'est assez bien amené, cette idée qu'elle, qu'elle parle de quelque chose assez d'anodin et qui va se révéler dévastateur. C'est bien amené par la bizarrerie par agréable, et le mystérieux en fait, de la pas scène. Pas tant que ça, parce que le personnage de cette jeune fille qui est amoureuse d'elle est tellement surligné par la mise en scène et tellement peu construit dans, dans sa relation fusionnelle vis-à-vis du personnage principal que tu sais quand elle est en train de sortir ça que ça va lui revenir comme un boomerang en pleine gueule tu,
0: tu, tu sais, sais moi je sais pas ça hein. ah, moi je non, trouve que c'est tellement écrit
3: pour moi je, je trouve que c'est vraiment à ce moment là où le, le film de manière très différente de, de, de chez Nolan me montre un petit peu ses effets à l'avance
1: bah, je trouve que votre conversation explique en fait assez bien ma réception du film. Je trouve que c'est un film qui est assez intrigant, dans lequel j'ai envie de rentrer et qui pourtant ne m'emporte jamais vraiment. Et je ne, sais pas, je ne savais pas mettre des mots sur pourquoi est-ce que ce film peine à m'emporter. Et c'est vrai que sans doute il y a quelque chose de la, des rapports de domination de l'un et de l'autre qui ne se cristallise sans doute pas assez à l'écran. Sans doute par la, la tiédeur du personnage de, de, de l'antagoniste Motoko, qui est aussi euh, révélée par son, par son jeu euh, en elle-même, qui est, qui est quand même assez monocorde, assez sur une seule note. Mais pourtant, je trouve que dans le, le, le film, il y a régulièrement des très bonnes idées. En fait, le film il est assez terne à regarder. L'image est très éclairée, comme ça, c'est, c'est assez, euh, assez plat et pourtant euh, régulièrement euh, je trouve que Fukada il a une espèce de petit euh, truc en plus une petite idée qui va faire qui va introduire une étrangeté dans, dans pas mal de scènes que ce soit la scène du zoo avec euh, le, le rhinocéros, que ce soit le, la scène euh, juste après les accusations de pédophilie il y a une scène qui commence par, par un très très long plan sur, sur le gamin dans une ère dans une de jeu je trouve que ça fonctionne assez bien pour, pour mettre le trouble euh, alors que c'est tout simple, c'est juste un choix de découpage il y a une scène qui fonctionne sur, sur un aboiement au début du film mmh. et je trouve qu'il euh, y a régulièrement des idées qui, qui introduisent quelque chose euh, en plus que ce que tu vois euh, au premier degré. Et je trouve aussi qu'il est assez doué pour certains trucs, notamment pour, euh, en très peu de choses, en très peu de cadres, en très peu de relations, te montrer l'attachement que le personnage principal a à son travail. Il y a notamment des scènes où elles se retrouvent euh, où genre, les infirmières font, euh, font un dispatching et c'est en très peu de cadre et très peu d'interaction et euh, pourtant c'est suffisant pour que quand euh, Ichiko sera déchu de son, son boulot on sente en fait euh, la, la, le déchirement qu'elle a, qu'elle a en elle. Il y a,
0: il y a et... une sorte de, 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 de grammaire euh, cinématographique assez économiste oui et, assez, et effectivement ça, ça tient à ce que tu dis dans le découpement et même dans la mise en scène je trouve qu'il y a beaucoup de petites idées dont tu parles. Euh, la façon aussi dont quand, quand elle se retrouve au carwash où, je, où les, elle a les yeux vides et que j'ai l'impression qu'elle est broyée, avalée par ce carwash, euh, La façon dont, dont elles subissent beaucoup d'informations vis-à-vis de la télé dont je, je, j'ai l'impression que ça raconte pas mal cette passivité qu'elles, qu'elles ont à, à, à subir ces événements et à ne, à ne pas avoir de prise dessus. J'ai l'impression que dans la mise en scène il y a beaucoup de, de petites choses qui viennent sauver ça.
3: Le défaut principal du film c'est qu'il y a cette construction assez claire d'intrigue proche d'un thriller qui fonctionne assez bien mais c'est que tu sens que le curseur de Fukada il cherche à le déplacer beaucoup plus sur l'émotion de ses personnages et sur un portrait de personnage et qu'en fait bah, du fait d'avoir assez mal soigné l'antagoniste principal ça fonctionne assez moyennement parce qu'en fait le, Là, moi justement, le, pardon, le côté mais je trouve que ça fonctionne. thriller fonctionne assez bien jusqu'à un certain point parce qu'à un moment tu te rends compte que c'est pas complètement ça qui l'intéresse parce que c'est plutôt assez déceptif la, la vengeance du personnage principal est déceptive beaucoup de séquences de confrontation sont déceptives et tu sens qu'il essayer de creuser ses personnages et c'est effectivement très réussi vis-à-vis du personnage principal où tu es en empathie totale vis-à-vis d'elle mais qu'elle se confronte à la personne qui a détruit sa vie ça ne marche pas. Cette séquence de fin ne marche pas et elle ne marche pas parce que le personnage qui est face à elle n'a jamais été construit auparavant. Et mais parce qu'on
0: est dans la tête de cette femme principale. Pour moi, ouais. c'est pour ça que son antagoniste qui soit moins construit, c'est vrai, mais ça me dérange moins parce qu'on est vraiment projeté dans la... presque en première personne parfois, dans la tête de cette infirmière et dans ses agissements à mais, elle. Mais, et c'est pour ça que c'est un portrait. Je suis d'accord avec ça. C'est un
3: portrait de personnage, mais je veux dire du fait de le construire comme un thriller, à un moment, je suis désolé. Cette scène de fin, où elle se retrouve face à elle, prête à l'écraser en bagnole, est-ce qu'elle n'est pas déceptive pour toi
0: elle est déceptive, mais pour moi, elle raconte aussi la lâcheté et le fait de ne pas pouvoir agir. Et que combien de fois on a envie de, de péter la gueule de quelqu'un et qu'en fait, on ne le fait pas.
1: Bon, En tout cas, clairement, je trouve qu'il y a des, des problèmes dans l'écriture. Il y a des problèmes par rapport à l'affect que tu as dans, dans le film. En même temps, régulièrement, de nouveau, je me répète, mais il y a des trucs qui fonctionnent très, très bien. Et bêtement, ce truc de coupe de cheveux fonctionne super bien, non, non seulement pour te situer, mais en plus, le personnage euh, et l'interprète, qui est assez remarquable, est relativement asexué dans, dans la première partie dans enfin, tout ce qui se passe dans le passé alors qu'elle devient très sexy dans le, la, la temporalité au présent et je trouve que c'est, c'est un truc qui fonctionne vraiment assez bien et à la a façon un dont elle
0: va chercher spécial. cet homme avec ouais, qui voilà. elle a une relation c'est aussi une, une bonne scène qui fonctionne bien
1: Très bien messieurs, Mais, euh, Lucien ne l'a pas vu, donc euh, voilà, nous euh, continuons sans Lucien, c'est pas très grave. Donc euh, voilà, un peu mesuré sur ce film qui pourtant, je trouve, ne, ne, mérite, euh, mérite le détour et je trouve que le, le, le réalisateur a un côté euh, prometteur, même s'il si, euh, a du mal à passer la seconde et peut-être que dans son écriture, euh, parfois c'est un peu euh, poussif en effet. Merci messieurs, on va passer tout de suite au conseil.
3: Écoute, pourrieux, pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre
0: On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chira
1: Messieurs, nous passons donc à la dernière euh, séquence de cette émission qui est dédiée au conseil. donc, euh, eh bien... Je vais commencer, puisque je, je, je suis assez frustré de ne pas avoir commencé ce soir. Donc, je vais commencer sur les conseils. Je, juste avant le confinement, il y avait eu le, annoncé une sortie en Belgique qui était la sortie du film de Kantemir Balagoff, Une Grande Fille, et qui a été repoussée et qui est sorti à mi-août, je pense, en Belgique. Donc, je suis allé voir le film de Kantemir Balagoff, le réalisateur de Tesnota. Donc, le film s'appelle Une Grande Fille. Euh, il a eu le prix de la mise en scène à un certain regard il y a deux ans. Et euh, c'est en fait euh, quand Emir Balagov dans ce film là euh, concrétise un peu les promesses de son premier film je pense. Euh, c'est à dire qu'il se révèle être un excellent directeur d'acteur et en fait ici d'actrice plutôt. Euh, c'est un film qui se passe en ex-URSS juste après la seconde guerre mondiale. Et en fait euh, à travers deux personnages très très forts et très très écrits euh, on va avoir euh, le traumatisme Incarné de manière, euh, le traumatisme de la guerre incarné de manière psychologique dans un personnage et de manière physique dans l'autre personnage. Et euh, je trouve que c'est un, un film qui est très beau et qui, enfin très beau, je veux dire, à regarder visuellement, euh, qui est très bien construit, assez fort. Et qui, en plus, euh, décrit de manière très précise et immersive euh, qu'est-ce que c'est que de vivre euh, en ex-URSS euh, communiste juste après la Seconde Guerre mondiale. En fait, il y a des scènes de vie euh, communautaire et de, dans des bâtiments qui ne sont pas faits pour qui m'ont rappelé Docteur Givago de David Lynn. Voilà.
0: Avec une actrice principale, blonde, très singulière et très originale.
1: J'aimais beaucoup l'autre, l'autre, l'autre oui, actrice aussi. Euh, moi aussi. Julien, du coup, comme tu m'as pris la parole, je te la cède.
0: C'est un donné pour un rendu. Euh, Je vais parler d'un film qui est aussi sorti en Belgique en mois d'août, je pense, qui est le Madré de Rodrigo Sorogoyen, dont vous avez peut-être pu voir El Reino ou Que Dios nos perdone.
3: Excellent polar espagnol.
0: Excellent polar espagnol, me souffle le ton à l'oreillette. C'est un film dont il avait fait un court métrage dont le titre est aussi Madré. Et la première scène du long métrage est d'ailleurs euh, là où s'arrête le court métrage. Euh, le film est joué par Marta Nieto et Jules Porrier principalement et euh, je, je trouve que s'il y a une mise en scène parfois un peu trop lisible dans justement les, les relations entre les deux personnages euh, sur la, les mois de la rencontre, sur la, l'ambiguïté le trouble entre ces deux protagonistes et sur le, le transfert affectif que peut donner la, la, la perte d'un enfant et le, le, le deuil étrange, mystérieux que, que, que ressent cette, cette actrice principale qui s'amourache donc d'un, d'un, d'un enfant de, de, de 20 ans de moins qu'elle. Euh, c'est Un c'est, enfant, c'est plutôt un ado. C'est un adolescent qui a 14, 15 ans, euh, peut-être 12. Est-ce qu'on est au niveau de mort à Venise ou
1: c'est moins, non. Euh,
0: non, c'est non. moins ambivalent que ça c'est pas si ambivalent, C'est très ambivalent, mais euh, justement pour le coup, c'est toujours dans, dans la délicatesse et dans, dans, dans le trouble entre l'affection euh, un peu trop prononcée et la sexualité qui pourrait avoir envie, mais ça ne dépasse justement jamais le. Enfin, ça va jamais l'ornier vers le, le, le too much, le, le, le vulgaire et le scabreux loin de là.
1: C'est un film qui a été un peu sacrifié, hein, je crois en France aussi, euh, après le Covid, malheureusement, et donc du coup qui est passé complètement sous le radar, alors que El euh, Reno avait été un beau succès, donc c'est un peu dommage pour euh, Sorogoyen, mais euh, on est sûr que, enfin en tout cas on espère que le film pourra avoir de la lumière un peu plus tard.
3: D'autant plus que c'était un film qui était tourné entre l'Espagne et la France et qui aurait eu une possibilité d'avoir une exposition un peu plus
0: forte que les précédents films de Sorogoyen en tout cas c'est vrai que cette double nationalité en tout cas fonctionne très bien et trouve son sens dans le film entre cette femme qui est espagnole de base et qui revient en France la double nationalité trouve tout son sens dans le film et c'est assez judicieux comme choix Lucien J'ai vu dernièrement
2: plus ou moins les rushs du, du film qu'a fait Schroeder sur, sur Bukowski et je ne parle pas de, je parle pas de Barfly, je parle de son, de son docu et euh, bah les rushs, fatalement, sont beaucoup plus amples. Il hein, y a beaucoup plus de matière. Et quand quelqu'un de très intelligent parle avec un génie, bah, fatalement, c'est passionnant. Donc, c'est euh,
1: Bukowski tape, c'est ça donc, C'est ça, là, exactement. Et tu as vu ça où, euh,
0: Lucien J'ai trouvé les rushs sur Internet. Ça, voilà. Moi, je l'ai en DVD, vous pouvez passer à la maison. Ça dure combien de temps
2: C'est 4 heures d'entretien entre Schroeder et Bukowski où on, on passe un peu par, par pas mal de détailtylique, euh, détailtylique et même de de de, de disputes et de et d'amour et enfin <rire> c'est du Bukowski quoi.
3: Alors Manu et moi bah, je, ça sera pas un conseil je, je, je vais je botter un peu en touche ça restera dans le domaine du documentaire ça sera plutôt un teasing je pense pour le, la prochaine émission de transmission. J'ai eu l'occasion de voir euh, en avant-première un pays qui se tient sage un film de David Dufresne qui va sortir fin septembre début octobre <coughs> chez nous qui consacrer principalement au mouvement des Gilets jaunes mais plus largement à la notion du maintien de l'ordre donc euh, je vais juste vous conseiller de voir un pays qui se tient sage quand il sera en septembre et d'ici là je pense que quand le film sortira on va enregistrer une émission relativement assez rapidement ensemble pour en discuter
2: Absolument Est-ce que le, Manu est-ce que le film est beau comme, comme un pavé dans la gueule d'un flic David Dufresne, journaliste, donc, mais aussi auteur de documentaires
1: et qui avait notamment réalisé un web documentaire très intéressant qui s'appelait Prison Valley. Je pense que ça devait être il y a 5-6 ans. OK, merci, messieurs, pour cette belle émission. Euh, on est content de se revoir. On est content de retourner au cinéma. On espère qu'il y a des chouettes films qui vont sortir. Euh, on a vu les images du Fincher cette semaine. On espère qu'on verra le Fincher bientôt, je crois, même avant la fin de l'année.
3: Et Ce qui fait chier, c'est quand même que Fincher va se positionner sur Netflix et pas en salle. et Effectivement, là, ça sera encore plus...
1: Mais est-ce que le Fincher ne sortira pas en salle par chez nous En tout cas, la, la, la,
2: la lumière a l'air de rien avoir à envier à, à, à Roma de Quaronne.
1: Très bien, merci messieurs. Donc euh, voilà, on espère d'autres beaux films d'ici la fin de l'année. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir retrouvés. On vous aime. Euh, likez-nous, vous aussi, sur euh, Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Euh, sur Tinder aussi. <rire> sur Tinder. <rire> euh, et euh, vous pouvez également vous abonner à notre newsletter. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao, ciao.